0: W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance, w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien Mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka. Witam Cię, szanowny Przybyszu. Witam Cię, szanowny Gościu. Namaste, namaskaram, aloha. <gryw> Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Mam na imię Bart i czas rozpocząć kolejną opowieść z cyklu programów Hata Mistyka. Także mój drogi, szanowny Gościu, i gościowo. <głos> Zapraszam do izby, zasiądź wygodnie przy palenisku, wyluzuj się, zrelaksuj się, zapomnij o stresach i troskach dnia poprzedniego i posłuchaj kolejnej opowieści. Moi drodzy, hata Mistyka jest to cykl programów, w których opowiadam troszeczkę o świadomości. I o drodze, na którą wstąpiłem, na której to odkrywam różne ciekawe zagadnienia, na, na drodze na, do której dochodzę do różnych ciekawych, interesujących wniosków. No i tymi wnioskami tutaj w niniejszym mam zaszczyt się z Wami podzielić. Również bardzo często moim zadaniem jest wprowadzenie troszeczkę wątpliwości w taki zwykły, codzienny schemat myślenia. Moi drodzy, dlatego że okazuje się, że jeżeli jesteśmy poszukiwaczami prawdy, jeżeli wstąpiliśmy na drogę, na której chcemy odkryć coś więcej poza, te, poza ten świat fizyczny, który nas otacza, który wydaje się być tak oczywisty, aczkolwiek nie jedyny w naszym ludzkim doświadczeniu, no to bardzo często musimy wymazać, jak gdyby zresetować te wszystkie nawyki, te wszystkie przyzwyczajenia, z który, które to na co dzień nosimy ze sobą, żeby to rozpocząć ten proces poznawczy, który polega na troszeczkę innym podejściu do całokształtu sprawy. Dlatego, że odkrywanie prawdy o stworzeniu i o nas samych polega na w procesie wędrówki, aczkolwiek ta, ta droga prowadzi do nas samych, czyli ta droga prowadzi do naszego wnętrza. To, co do tej pory dowiadywaliśmy się w szkole od naszych rodziców, oglądając różne ciekawe wykłady i słuchając różnych wypowiedzi mądrych głów, to zwykle są doświadczenia, które nagromadziliśmy przy pomocy naszych pięciu głównych zmysłów. E to są doświadczenia, które naprowadzają nas na pewne wnioski, aczkolwiek, jeżeli jesteśmy prawdziwymi poszukiwaczami, to szybko dojdziemy do, do wniosków takich, że ten materiał, który dostarczają nam tylko nasze zmysły fizyczne, jest właściwie bardzo ułomny. I to nie jest tylko i to nie jest, to nie jest całokształt tego. Co można określić jako świadomość lub jako stworzenie. Więc, aby wznieść się poza te ograniczenia pięciu głównych zmysłów, musimy posługiwać się troszeczkę innymi narzędziami poznawczymi, które to dostarczają nam zupełnie innego materiału i które to funkcjonują w zupełnie inny sposób niż te zasady, do których jesteśmy na co dzień przyzwyczajeni. Dlatego moim zadaniem tutaj w hacie Mistyka jest bardzo często poddawanie różnych rzeczy, które my uważamy za właściwe i ogólne, w wątpliwość. W ten sposób staram się zachęcić Was, drodzy słuchacze, do pewnego alternatywnego odbioru rzeczywistości i do zastanowienia się, do pewnej kontemplacji życia, i naszej egzystencji na tej planecie w zupełnie troszeczkę innym, powiedziałbym, świetle, pod innym zupełnie kątem. Także w poprzednich odcinkach mistyka, rozmawiałem troszeczkę, mówiłem Wam o, o różnych technikach poznawczych, które to właśnie wykraczają poza owe zmysły. Bardzo potężną taką techniką jest cały system jogi. Ja w moich podróżach, tak jak wspomniałem wcześniej, podróżuję na, na dwóch jak gdyby, płaszczyznach. Pierwsza płaszczyzna to jest taka po prostu turystyczna, czyli fizyczna. Przemieszczam się w różne, moim zdaniem, ciekawe zakątki tej planety, tego świata, po to, żeby umożliwić sobie jak gdyby rozpoczęcie tych procesów poznawczych w troszeczkę innych warunkach. Po to, żeby właśnie wyrwać się z, tych, z, tych, z tej okowy przyzwyczajeń, z tych schematów myślenia, którymi jesteśmy bardzo często wszyscy nasiąknięci. Ale to nie jest jedyna podróż, jaką odbyłam. Równolegle odbywam podróż jak gdyby metafizyczną. Ta podróż prowadzi do wnętrza mnie samego, dlatego, że każdy z nas nosi wewnątrz siebie, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, potężną, potężną bazę informacji o tym, jak funkcjonuje stworzenie, kim my jesteśmy właściwie, jaki jest nasz cel tutaj i na czym polega nasze życie właściwie. Więc jednym z takich potężnych systemów, które umożliwiają nam rozpoznanie e, tego świata w troszeczkę innym świetle jest system jogi. Joga pochodzi e, z, z kraju, który obecnie nazywa się India. To jest kraj, który India to, to, to jest kraj, który ma bardzo potężną i długą tradycję i kulturę rozbudowaną w bardzo wysokim stopniu, jeżeli porównamy ją do kultury, do współczesnej kultury europejskiej na przykład, to ta kultura europejska wydaje się tak naprawdę znikoma w porównaniu z tym doświadczeniem, które, które zostało tutaj nabrane, które zostało tutaj rozpowszechnione, w kulturze indyjskiej. Jest to historia, która sięga tysięcy, tysięcy lat. Ludzie rozwinęli tutaj jak gdyby swoją duchowość w bardzo wysokim stopniu, wydaje się w dużo większym stopniu niż, w, niż wygląda to w tej chwili w Europie. Ja mówię tylko i wyłącznie o, o tak zwanej współczesnej cywilizacji, Dlatego, że ta nasza cywilizacja, ta ostatnia nasza cywilizacja liczy sobie tak naprawdę nie więcej niż około 15 tysięcy lat. To nie oznacza, że 15 tysięcy lat temu na tej planecie nie było ludzi i cywilizacji i kultur. Nie, nie, nie. Ja mówię o tym, że ten ostatni cykl cywilizacyjny, ta kultura, czy też ta mnogość kultur, jakie znamy w tej chwili, rozpoznajemy, w różnych częściach tej planety. To jest historia, która ma tylko i wyłącznie około 15 tysięcy lat. Ja poświęciłem dwa odcinki haty Mistyka na to, aby przedstawić Wam pewną bardzo znamienitą postać pewnego tajemniczego przybysza. Słowo przybysz jest tutaj nie bez znaczenia. Opowiedziałem Wam historię siwa, czyli Adiyogi, czyli z języka sanskryt, pierwszy jogin. To był tajemniczy przybysz. Mowa jest o tym, że przybysz nie z tej planety, przybysz z kosmosu, który przedstawił ludziom pewne techniki poznawcze i zaczął nauczać ludzi, początkowo tylko siedmiu wytwalców dlatego, że wokół niego zgromadziło się mnóstwo ludzi początkowo, aczkolwiek oni się zniechęcili, dlatego, że on był bardzo jak gdyby uparty i nie za, nie, niezbyt chętnie zwracał się do nikogo, niezbyt chętnie nawiązywał z nikim kontakt, dlatego, że po prostu poszukiwał ludzi, którzy będą gotowi na wstąpienie na drogę udoskonalania się a droga ta nie jest łatwa, więc oni musieli w pewien sposób udowodnić swoją gotowość, swoją wytrwałość. Swoją wytrwałością musieli udowodnić to, że po prostu podołają zadanie. Tych siedmiu uczniów Siwy rozpowszechniło kulturę w różnych zakątkach tej planety. Jest to prawdopodobnie baza, jest to początkowa baza dla rozwoju głównych głównych nurtów kulturowych i cywilizacyjnych w różnych zakątkach tej planety. Ja o tym wspomniałem podczas dwóch odcinków zatytułowanych Adi Yogi, część pierwsza i część druga. Także dla tych, którzy nie słuchali jeszcze tych odcinków Chaty Mistyka, bardzo serdecznie zapraszam do archiwów i do zapoznania się z, histori z historią Siwy. Moi drodzy, rozmawialiśmy o różnych innych aspektach świadomości, też w innych częściach chaty mistyka. Był też odcinek poświęcony aborygenom w Australii, gdzie opowiadałem troszeczkę o kulturze, która rozwinęła się jak gdyby równolegle do wszystkich innych tutaj cywilizacji na tej planecie. O kulturze, która, która skupiła się dużo mocniej na rozwoju świadomości i rozwoju duchowym, raczej niż na umiejętności przetrwalniczej w naturze, w świecie. Dlatego, że bardzo szybko poradzili sobie z funkcjonowaniem w dosyć srogich warunkach australijskich, więc nie poświęcali za dużo czasu na rozwój wielkich miast i metropolii, tylko bardziej zagłębili się właśnie do wewnątrz po to, żeby podróżować w kierunku rozwoju świadomościowym. Moi drodzy, yoga jest to temat bardzo rozległy. Jest temat tak rozległy, niczym sam ocean kosmicznej świadomości, że jakby. Dlatego żeglujemy sobie tutaj tym oceanem świadomości. Posługuje się tutaj w tych programach różnymi dziwnymi, tajemniczymi, magicznymi słowami. Te słowa pochodzą ze starożytnego języka, sanskryt. Bardzo często jest tak, że ciężko jest znaleźć słowa, które można by przetłumaczyć bezpośrednio na język polski czy też w ogóle język angielski czy inne języki europejskie po prostu w swoich słownikach nie posiadają słów, które opisują pewnego rodzaju stany, pewnego rodzaju doświadczenia i nazwy, jak gdyby technik i narzędzi, które zostały wypracowane tutaj właśnie w Indiach więc staram się troszeczkę tutaj na skróty opowiadać Wam o tym, czego się uczę o tym, jakie wnioski zostały tutaj wysunięte w tej starożytnej kulturze na subkontynencie indyjskim ale czasami po prostu zwykle na w świecie brakuje słów słowo yoga co oznacza dosłownie? dosłownie oznacza unię Czyli, swoistego rodzaju jedność świata fizycznego razem z tym, czym jest umysł, oraz tym, czym jest ciało emocjonalne i tym, czym jest ciało energetyczne. Ja opowiadałem troszeczkę wcześniej o tym, że my, jako ludzie, to nie, jest, nie jesteśmy tylko wolkiem flaku wchodzącym po tej Ziemi, przemieszczającymi się e, dzięki naszym kończynom, czyli nogom i tak dalej. Oprócz tego, że mamy ciało fizyczne, to również istnieje ciało emocjonalne i ciało energetyczne, które są bardzo mocno powiązane z tym całym naszym człowieczeństwem. My dosyć rzadko rozpoznajemy te dwa pozostałe ciała, dlatego że jesteśmy przyzwyczajeni właśnie bardzo często tylko i wyłącznie do zapewniania sobie przetrwania w tym świecie fizycznym jak gdyby umysłowo odsunęliśmy się bardzo od tego aspektu, że posiadamy również bardzo subtelne ciała energetyczne, które są, zawsze nam towarzyszą i posiadamy również ciała energetyczne, które nie są widoczne gołym okiem, aczkolwiek definity, definitywnie istnieją. Jeżeli jesteśmy w pewien sposób wyczuleni na, na te subtelne aspekty energetyczne, to jesteśmy w stanie... Definitywnie stwierdzić, że oprócz tego, że jesteśmy ciałami fizycznymi, to jest jeszcze coś ponad to. Yoga, jako proces, oznacza również drogę samą w sobie, czyli pewnego rodzaju totalną metodę do osiągnięcia celu. Czyli można, można by powiedzieć, że yoga jest to po prostu technologia. Technologia to jest coś, co ma za zadanie po prostu działać. To jeżeli mamy jakieś zamierzone cele, to po, to po prostu poprzez technologię jesteśmy w stanie te cele w jakiś sposób osiągnąć. I tak właśnie jest z jogą. Joga to nie jest ani religia, ani żadna filozofia. Dlatego, że filozofowanie może być ok dla gimnastyki umysłu, ale tak naprawdę nie zaprowadzi nas nigdy do żadnych wniosków, dlatego że filozofia zadaje mnóstwo pytań, na które nie ma odpowiedzi. Joga natomiast, z drugiej strony, to jest czysta technologia, to jest czysta mechanika, czyli po prostu sposób postępowania, który został przedstawiony nam przez pierwszego jogina, przez Adiyogiego, czy też siłę tajemniczego przybysza z kosmosu, który to pojął kompletnie sposób, w jaki funkcjonuje człowiek, jego ciało fizyczne, energetyczne i emocjonalne. Tutaj na tej planecie w tych konkretnych warunkach nie tylko klimatycznych, ale galaktycznych. Dlatego, że to, jak my wyglądamy, jak funkcjonujemy tutaj na tej planecie, to jest tylko i wyłącznie wypadkowa pewnych warunków, które zostały tutaj stworzone, na tej planecie. Więc oby przybysz posiadł wiedzę, posiadł umiejętność zamanifestowania się w ciele fizycznym, w ciele ludzkim, tutaj na tej planecie, ale ponieważ był mistrzem swojego rodzaju, można powiedzieć, kosmicznym, to był w stanie zamanifestować ten swój, ten, ten swój, to swoje ciało w połączeniu z umysłem, jak również z ciałem emocjonalnym i fizycznym, po prostu w najwyższym możliwym stopniu, w jakim to ciało może zaistnieć, tutaj, w tych warunkach. No i o tym właśnie nauczał swoich siedmiu apostołów. No i tych siedmiu apostołów przekazało tę wiedzę do, do, po prostu wszystkim innym ludziom na tej planecie ta historia trwa od wielu, wielu lat. W tej chwili zostaje, jak gdyby, odkrywana na nowo, dlatego że my, jako cywilizacja, zapędziliśmy się troszeczkę w złym kierunku, w sensie rozwoju. Zaczęliśmy zapewniać sobie jak najbardziej wygody i po prostu jakaś taka dziwna panika, dziwny strach przed, przed samą naturą, w której, w której jesteśmy częścią właściwie, a nie, nie, jesteśmy, nie żyjemy jako odrębne istoty od natury, my jesteśmy po prostu częścią całej tej planety. No ale pojawił się w pewnym momencie rozwoju tej cywilizacji jakiś dziwny strach, jakieś dziwne lęki, które odsunęły nas od głównego nurtu, od głównego powodu, dla którego po prostu tutaj jesteśmy. Więc... Jaki jest cel odbywania praktyk jogińskich? O co w tym wszystkim chodzi? No więc chodzi o to, żeby pozbyć się jakichkolwiek limitacji, czyli tego, co właściwie ogranicza naszą wolność, jako istoty ludzkie. Dlatego, że każdy z nas po prostu gdzieś głęboko wie i, i pragnie tego, aby być wolnym, prawda? Bycie wolnym oznacza nic innego, jak po prostu pozbycie się jakichkolwiek ograniczeń. Jak mówię o ograniczeniach, to nie są tylko ograniczenia fizyczne, ale to są również ograniczenia mentalne i to są również ograniczenia emocjonalne i energetyczne. I właśnie to oznacza słowo yoga. To jest zespolenie tych wszystkich elementów i objęcie swoistego rodzaju kontroli natowymi. Czyli po prostu sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem. No i znowu powracamy do nurtu pirackiego. Ja bardzo lubię ten wątek. Słuchajcie, w Chacie Mistyka po prostu odchodzi czyste piractwo. Bardzo często jest to, prezentuję wam tutaj drogę na skróty. No i chwała za to, że po prostu przez tysiące lat różni mistrzowie duchowi opracowali pewne techniki, opracowali pewne metody, które to przekazali swoim uczniom, Ci uczniowie przekazali to kolejnym ludziom i tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu, słuchajcie, po prostu ta podróż duchowa, to doskonalenie się na drodze duchowej nie jest już opłacane po prostu takim, takim niesamowitym wysiłkiem i bólem, jak to, jak to miało miejsce parę tysięcy lat temu. Dodatkowo wspaniałą rzeczą jest to, że w dzisiejszej dobie komunikacji globalnej jesteśmy w stanie przekazywać sobie te informacje bardzo sprawnie i bardzo szybko. No i dzięki temu ten rozwój duchowy, jeżeli tylko chcemy, możemy po prostu sobie zapewnić w dużo szybszej formie i lżejszej, i jak gdyby przyjemniejszej formie, niż miało to miejsce parę tysięcy lat temu. No i tym samym rozpowszechnia się ponownie, jak gdyby, system jogi. Tak jak wspomniałem wcześniej, yoga jest to totalne narzędzie, które jest bardzo doskonałe w swojej formie. Jest to narzędzie, które to ma umożliwić nam uzyskanie pewnego rodzaju wolności, a tym samym poznanie prawdy. To swoistego rodzaju forma, pozwalająca nam pozostawić w tyle nasze ułomności i tym samym, jako istoty ludzkie, wznieść się na najwyższy poziom naszej ludzkiej egzystencji. A tym samym jesteśmy w stanie osiągnąć ten... E, jesteśmy, w stanie, jesteśmy w stanie osiągnąć ten stan, w którym możemy kompletnie wykorzystać nasz ludzki potencjał. Więc joga, moi drodzy, to nie jest tylko rozciąganie się czy jakaś forma fitness czy jakieś modne ciuszki, bo to się zwykle kojarzy w naszym świecie zachodnim właśnie z taką formą jakiejś aktywności sportowej. To zupełnie nie o to chodzi. Joga tak samo gimnastykuje ciało, jak, gimnasty jak ma za zadanie również gimnastykę umysłu, a również sfery, sfery energetycznej człowieka. Więc tylko w połączeniu tych wszystkich elementów mamy do czynienia z jogą prawdziwą i właściwą, taką klasyczną, starożytną jogą. Ta forma usprawniania ciała, organizmu fizycznego, jak również umysłu i energii ludzkiej jest pewną swoistą formą liniowania się nas jako organizmów ludzkich z resztą tej galaktyki, której to jesteśmy mieszkańcami. Dlatego klasyczna yoga, czyli hata yoga, ma za zadanie, właśnie wytworzenie takich warunków, w których jesteśmy jak gdyby najbardziej czynnie w stanie uczestniczyć w tej galaktycznej mieszaninie, w tej galaktycznej zupie, że tak powiem. Jesteśmy jak najbardziej w stanie wykorzystać energię, które tutaj krążą w naszej galaktyce. Zresztą samo słowo hata oznacza zespolenie jak gdyby warunków panujących pomiędzy Słońcem a Księżycem. Dlatego, że słowo h ze starożytnego języka sanskryt oznacza Słońce, natomiast słowo ta oznacza Księżyc. My, jako organizmy ludzkie, żyjemy w bardzo ścisłej relacji do cyklów, którymi to, które to wyznaczają nam i Księżyc. Cykl Księżyca, jest to obrót Księżyca, jest to droga, którą Księżyc przebywa wokół naszej planety Ziemia. Ten cykl trwa mniej więcej 28 dni i ten cykl wyznacza pewne procesy fizjologiczne i energetyczne w naszych organizmach, z czego bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. Oprócz tego cały cykl galaktyczny również jest nie bez kozery tutaj, dlatego też musimy umieć nastroić się do cyklu galaktycznego. No i w tym właśnie wszystkim chodzi, o, i o to w tym wszystkim chodzi właśnie w chata yoga I też tutaj nie bez powodu Cykl naszych programów nazywany jest Hata Mistyka. Hata Mistyka, czyli swoistego rodzaju umiejętność zespolenia sił i energii słonecznych i księżycowych w pewien magiczny i mistyczny sposób. Hata Mistyka. <śmiech> Więc słuchajcie, walczymy z tymi naszymi ułomnościami i ograniczeniami jakie zostały narzucone nas, na nas w pewnym stopniu, w tej naszej ludzkiej formie. No a co to są za ograniczenia? Więc właściwie my jako ludzie doświadczamy tylko dwóch rodzajów ograniczeń, można by powiedzieć. Z jednej strony są to ograniczenia fizyczne, i te oto ograniczenia fizyczne jesteśmy w stanie przezwyciężyć wykonując pewnego rodzaju praktyki cielesne, które dostarczają nam praktyki jogi. Są to tak zwane yoga asany. Asana to nic innego jak poza lub pozycja. Bardzo skrupulatnie i bardzo szczegółowo opracowana pozycja, dlatego że... Asana to właściwie jest każda jakakolwiek pozycja, którą, którą przybierze nasze ciało, można by nazwać Asaną, ale wśród tych wszystkich jak gdyby milionów pozycji, które jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, dlatego że po prostu każde, jak gdyby zamarcie nasze bez ruchu, to będzie jakaś Asana. Okazuje się, że tylko 84. Pozycje mają bardzo, bardzo, bardzo znaczące zadanie w naszym rozwoju duchowym i energetycznym. Więc jest to metoda opracowana tysiące, tysiące lat temu. Jest to metoda zainicjowana przez samego Siwę, pierwszego nauczyciela, pierwszego guru, który to pokazał nam te 84 pozycje, w których to jesteśmy w stanie jak gdyby wyczulić się na bodźce kosmiczne. Więc cały w tym ambaras, że, że po prostu um, ucząc się tych 84 pozycji, y, jesteśmy, do, 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 po prostu dostajemy potężne narzędzia do tego, aby wznieść się poza ten świat materialny i poza ten świat fizyczny. Tak naprawdę to nie chodzi tutaj o żadnego rodzaju rozciągania się czy akrobację, dlatego że z tych 84 pozycji tak naprawdę możemy wybrać sobie tylko jedną. I tylko jedną pozycję możemy starać się wyszlifować i udoskonalić tak naprawdę przez resztę naszego życia. I ta jedna, jedyna pozycja jest w stanie otworzyć nam drogę, otworzyć nam drzwi do kompletnie innej percepcji i do kompletnie innego poznawania świata. I jeżeli uda nam się tego dokonać, to jesteśmy w stanie doznać tak zwanego olśnienia i e, jesteśmy w stanie połączyć się ze Wszechświatem. Więc są ograniczenia na tle fizycznym. Z drugiej strony drugi rodzaj ograniczeń, który wiąże się z naszą ludzką Egzystencją to są ograniczenia umysłowe. Dlatego że nasz umysł to jest swoistego rodzaju narzędzie, które funkcjonuje tylko i wyłącznie po to, abyśmy wiedzieli, jak przetrwać w tym świecie fizycznym. Umysł to jest po prostu to, jest, to jest zgromadzenie pewnego rodzaju informacji, pewnego rodzaju schematów doświadczeń, które pozwalają, pozwalają nam na przetrwanie w warunkach fizycznych. No ale z drugiej strony ten umysł dostarcza nam mnóstwo ograniczeń, dlatego że mm, po prostu taka jest jego natura. Więc ćwiczenie umysłu jest, jest również ważne, tak samo jak ćwiczenie ciała. No i do tego mamy różnego rodzaju, innego rodzaju, mamy do tego inne m, rodzaje narzędzi, między innymi takie jak na przykład medytacje. Są różnego rodzaju formy medytacyjne, ja wspomniałem wcześniej o tym, że właśnie w kulturze naszej europejskiej, zachodniej brakuje troszeczkę słów, dlatego że dla nas istnieje tylko jedno słowo określające tego rodzaju praktyki, czyli właśnie medytacja. Natomiast tutaj w kulturze indyjskiej są różnego rodzaju formy medytacyjne i te różnego rodzaju formy będą miały też inne nazwy. Więc Czasami ciężko jest to troszeczkę przetłumaczyć, czy czasami ciężko mi jest wyjaśnić tutaj te, te, te różnego rodzaju formy. No ale musicie uwierzyć mi na słowo, że medytacja to jest bardzo szeroki temat i nie jest to tylko jedna forma uczestniczenia w tego typu stanach umysłowych. Oprócz tego wspomniałem wcześniej właśnie, że są pewnego rodzaju narzędzia, które to pozwalają nam wyostrzyć w pewien sposób naszą ludzką uważność. Te narzędzia zostały nazwane sadana. Sadana oznacza nic innego, jak po prostu urządzenie, można by powiedzieć. Urządzenie, czyli coś, co ma za zadanie działać. Coś, co ma nas doprowadzić do celu. Są to swego rodzaju praktyki, które są w stanie wyczulić nas na różnego rodzaju kosmiczne aspekty. Mi też ciężko tutaj czasami używać w ogóle polskich słów. Ja w pierwszym, początkowym odcinku haty Mistyka, kiedy to przedstawiałem się wam, drodzy słuchacze, wspomniałem o tym, że ja nie żyję w Polsce już od, długo, od długiego czasu, już od 15 lat właściwie. Podróżuję sobie po różnych częściach świata. Większość czasu jednak spędzam w Anglii, w Londynie i na co dzień nie posługuję się językiem polskim. Dlatego proszę mi wybaczyć, jeżeli czasami tutaj mi się plącze język i czasami nie znajduję odpowiednich słów, aby się wysłowić po prostu. No ale mam nadzieję, że to w jakiś tam schludny i zgrabny sposób tą, tutaj tą informację udaje mi się przekazywać. No i oprócz tego sprawa jest taka, że jest właśnie ta różnica kulturowa, czyli po prostu jest kompletna przepaść pomiędzy rozwojem jak gdyby duchowym nas w Europie, nas jako, jako Polaków, a na przykład Hindusów tutaj, gdzie po prostu rozpowszechniona jest bardzo... Tradycja duchowieństwa, czy, czy też duchowości powiedziałbym. Równolegle do tego też jest podąża sprawa religijności, dlatego że relig bycie religijnym, a bycie duchowym to są jak gdyby dwie odmienne kwestie, które nie, niekoniecznie się ze sobą wiążą. Większość religii na tym świecie to są pewnego rodzaju systemy, to są schematy, które właściwie dają, dostarczają dużo więcej ograniczeń i zakazów niż możliwości na rozwój duchowy, a tak jak wspomniałem, nie należy się właściwie nikim ani niczym sugerować, dlatego że wszystkie odpowiedzi na nurtujące nas metafizyczne pytania istnieją w każdym z nas, i każdy z nas ma równy, równe szanse, równy potencjał na to, żeby, żeby po prostu zagłębić się wewnątrz siebie i odkryć te prawdy na temat funkcjonowania nie, nie tylko nas, ale w ogóle całego naszego otoczenia i całego kosmosu i wszechświata. Dlatego, że tak po prostu zostaliśmy zaprojektowani i tak funkcjonujemy tutaj w tej formie, tutaj w tej rzeczywistości. My jesteśmy stworzeni jako ciała ludzkie na wzór całej tej natury, która nas otacza. Jesteśmy jej częścią. Jesteśmy jak gdyby... Jest, jest pewnego rodzaju wspólna dla tych różnych płaszczyzn funkcjonowania różnych bytów. My nie jesteśmy żadnymi odrębnymi tutaj ludźmi, przybyszami, ludkami, które, pod, którzy, które sobie funkcjonują na powierzchni tej planety. My po prostu jesteśmy częścią tej planety, z którą to... mamy bardzo różne silne powiązania, czy nam się to podoba, czy nie, po prostu wiecznie i, i zawsze istnieje interakcja pomiędzy wszystkimi naszymi komórkami w naszych organizmach, tak samo jak ze wszystkim, co nas otacza, no i tak samo z całą resztą właściwie kosmosu i stworzenia. Tylko bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy. No ale tutaj chciałbym y, troszeczkę kontynuując temat, opowiedzieć Wam o kwestii informacji. Czyli w jaki sposób przechowywana i w jaki sposób jest zachowywana informacja i czym w ogóle informacja w stworzeniu i we Wszechświecie jest. Więc y, informacja to jest właściwie nic innego jak pamięć. Czyli jest Pamięć wiąże się z, jakiegoś, z jakąś formą zapisu, prawda? Musi być swego rodzaju nośnik, można by powiedzieć, po to, aby ta pamięć funkcjonowała. Jak mówię o pamięci, to to nie ma nic wspólnego właściwie z intelektem. To jest, można by powiedzieć, po prostu samoistna forma, która istnieje bez udziału tak zwanej inteligencji homo sapiens, której to bardzo często jesteśmy tak dumni, a ta inteligencja to właściwie nic innego, jak tylko umiejętność funkcjonowania w świecie fizycznym. To jest po prostu nagromadzenie swego rodzaju doświadczeń, które pozwalają nam tylko i wyłącznie przetrwać w świecie fizycznym. Ta inteligencja nie przekłada się w żaden sposób na całość funkcjonowania Wszechświata, i dzięki tej inteligencji, która posługuje się zwykle logiką, nie jesteśmy w stanie właściwie odkryć nic poza światem fizycznym, którego jesteśmy częścią i, i po prostu, który nas otacza. E, więc informacja. Teraz co innego troszeczkę jest kwestia, czy wiemy, jak taką informację, czyli pamięć, odszukać i czy mamy w ogóle umiejętność jej odczytania. E, dlatego że, można by powiedzieć, że pamięć natury jest właściwie bytem samoistnym. E, z naszym udziałem, czy, czy bez naszego udziału, ta informacja tkwi w każdej cząsteczce stworzenia. Musimy sobie z tego zdać sprawę. My sami jesteśmy niezliczonym zbiorem informacji, nie tylko nas samych, ale właściwie o wszystkim, co dosłownie sprawiło, że jesteśmy tutaj jako my sami. Cała historia związana z naszym pojawieniem się tutaj i teraz w takiej formie, to, że jesteśmy tu i teraz, to jakie mamy uwarunkowania fizjologiczne, fizyczne, nasza fizjonomia, to jak wyglądamy, czy też na przykład jaki mamy kolor skóry, jak brzmi nasz głos i tak dalej, i tak dalej, to właściwie nie jest nasza zasługa, trzeba sobie z tego zdać sprawę, ale to dzieło, można by powiedzieć, naszych rodziców, wcześniej naszych dziadk, naszego dziadka, babci, a wcześniej po prostu całej, całej ewolucji. To jest bardzo długi szereg, który doprowadza nas do tego momentu, do tego punktu, w którym to manifestujemy się w taki, a to nie inny sposób. To jest cały proces, który zaprowadził nas w to miejsce. Więc można by powiedzieć, że to są miliony lat, podczas których ta, ta właśnie informacja przekazywana ze stworzenia na stworzenie sprawiła, że oto dziś jesteśmy po prostu tym, kim jesteśmy. Więc ta pamięć jest bardzo istotna. Ta pamięć istnieje w każdej najdrobniejszej cząstce nie tylko organizmu, ale, ale w ogóle stworzenia, bo to jak, jak mówię o tej pamięci, to nie, jest, to nie są tylko organizmy żywe, e, tylko po prostu każdy fizyczny obiekt, każdy kawałek trawy, każdy kawałek kamienia, e, czy czegokolwiek po prostu, co się manifestuje w formie fizycznej na tej planecie, posiada ową pamięć. Dodatkowo ta informacja, zawiera nie tylko pamięć nas samych, czy też naszych przodków, ale jest to informacja o całym wszechświecie. Tylko teraz umiejętność tego, czy my jesteśmy w stanie tę informację odczytać. I tutaj można by również wspomnieć to, że to, jak funkcjonuje na, na przykład atom, jest to dokładnie odzwierciedlenie tego, jak wygląda i działa cały kosmos. E, teraz tak jak wspomniałem, Kwestia tego, czy jesteśmy tego świadomi i czy potrafimy korzystać z tej nieograniczonej biblioteki stworzenia. Ale faktem jest, że każda cząsteczka bytu dla wtajemniczonych jest to po prostu przepis na kosmiczną zupę. I tak właśnie nazywałem dzisiejszy odcinek Chaty Mistyka. Kosmiczna zupa, dlatego nie dlatego, że jest to odcinek, w którym gotujemy i podaję Wam przepisy na jakieś smakowite wynalazki kulinarne, tylko po prostu w tym kotle kosmicznym, w tym kociołku, bulgoczącym, kosmicznym kociołku, zdajemy sobie powoli sprawę z tego, jakie są składniki, jakie są elementy tej całej zupy. No i dzięki temu jesteśmy w stanie stworzyć przepis na wszystko, Czyli po prostu przepis na kosmiczną zupę. I to właśnie, moi drodzy, to jest właśnie alchemia w pełnym pojęciu. Dlatego, że to, co ponad nami, takowe wewnątrz Ciebie. Czyli po prostu od najmniejszej cząsteczki, która funkcjonuje w Tobie w postaci atomu, tak samo jest zbudowane jest całe Twoje ciało, tak samo zbudowana jest ta planeta, tak samo zbudowana jest ta galaktyka i tak samo funkcjonuje cały wszechświat. Na teraz proponuję, aby tradycji stało się zadość, po prostu żebyśmy sobie na zwyczajnie świecie świadomie poddychali. Ci, którzy słuchali Chaty Mistyka wcześniej, wiedzą, co nas czeka, a wszystkich nowych słuchaczy zapraszam do tego, aby usiedli sobie wygodnie albo w krześle, albo najlepiej na podłodze ze skrzyżowanymi nogami, to zajmie nam dosłownie chwilę. Po prostu pooddychamy sobie w sposób bardzo świadomy. Zaczerpniemy trzy i tylko trzy głębokie oddechy, ale w pełni świadomie. Także zapraszam wszystkich, żeby porzucili wszelkie zadania, które w tej chwili wykonują żeby usiedli sobie wygodnie na podłodze ze skrzyżowanymi najlepiej nogami, dłonie spoczywają luźno na udach, skierowane do góry, palce są wyprostowane, zamknijcie oczy i oddychając poprzez nos, weźmiemy trzy głębokie wdechy i trzy głębokie wydechy, ale będąc kompletnie świadomi, tego, że powietrze przedostaje się poprzez nasze nozdrza do płuc i wypełnia nasze organizmy kompletnie, oczyszczając je w każdym, moment, w każdym momencie, kiedy wykonujemy wydech. Więc jak jesteście gotowi, to zamknijcie oczy, połóżcie ręce luźno na, na udach, skierowane do góry, palce są wyprostowane i Wciągając powietrze nosem, weźmiemy głęboki, głęboki wdech. Pierwszy wdech. I wypuszczając powietrze nosem, głęboki wydech. Wydychając powietrze, zrelaksujcie się. Drugi głęboki wdech nosem. I wydychając powietrze nosem, zrelaksujcie się jeszcze bardziej czas na trzeci, bardzo głęboki wdech i wypuszczając powietrze nosem zrelaksujcie się kompletnie powoli, powoli otwórzcie oczy i uśmiechnijcie się dlatego, że Jesteście nadal w izbie, w chacie mistyka i właśnie dokonaliście trzech bardzo świadomych, bardzo wypełniających wasze organizmy energią oddechów. Polecam tą technikę, moi drodzy, wszystkim, szczególnie w momentach stresowych, w momentach, w którym wydaje nam się, że nie radzimy sobie z sytuacją, i z naszym otoczeniem. Oddech jest rzeczą bardzo istotną jest to właściwie najbardziej istotna funkcja naszego życia, aczkolwiek bardzo często o niej zapominamy, dlatego że jest tak oczywistą funkcją życia. E, dlatego polecam przynajmniej parę razy dziennie zatrzymać się w tej gonitwie i po prostu usiąść sobie, nie przejmować się niczym, co, co dzieje się dookoła, zamknąć oczy i po prostu w sposób bardzo, bardzo świadomy dokonać tych trzech głębokich wdechów i wydechów i jeżeli będziecie to praktykować na co dzień to bardzo szybko przekonacie się że jest to bardzo prosta aczkolwiek bardzo potężna technika która może doprowadzić was do zupełnie innych stanów świadomości a o to w tym wszystkim tutaj chodzi pogłębiamy stany świadomości Także wracamy do naszych alchemicznych tematów, moi drodzy. To co ponad nami, takowe wewnątrz nas. Po angielsku to brzmi as above, so below. I jest to jedna z najbardziej uniwersalnych prawd i reguł, formuł, które po prostu do, no, na, na które możemy się natknąć w procesie rozwoju naszej świadomości. I to jest sprawa, która ułatwia wiele rzeczy, jeżeli, zdajem, jeżeli w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że jesteśmy po prostu stworzeni na wzór każdego innego e, no, stworzenia, powiedziałbym, tutaj, w tym kosmosie, no to sprawa po prostu wydaje, zaczyna się wydawać troszeczkę łatwiejsza. Moi drodzy, prawdziwa droga poznania to nie jest zbieranina wiedzy o tym, co ci otacza. To nie jest jakieś usilne, to nie są usilne próby opisania w sposób intelektualny tego, co Cię otacza i warunków, w jakich Ci przyszło żyć. Dlatego, że w ten sposób nigdy nie odkryjesz całości. Najzwykle, najzwykle zabraknie Ci czasu na przeczytanie wszystkich mądrych książek, na obejrzenie wszystkich filmów dokumentalnych na YouTubie, czy wysłuchanie wszystkich wykładów mądrych głów. To, to tylko sprawia wrażenie, że rozszerzasz swoje horyzonty i gimnastykujesz swój intelekt. Ale jeżeli kiedykolwiek podążałeś czy podążałaś tą drogą, to zdajesz sobie, to zdajesz sobie sprawę bardzo szybko, że im więcej wiesz, tym bardziej przeraża cię ogrom informacji, którego nie jesteś w stanie pojąć. Z różnych względów albo Twój intelekt nie jest wystarczająco wygimnastykowany, albo po prostu nie ma wystarczająco czasu w trakcie Twojego życia, aby to wszystko ogarnąć. Wspomniałem wcześniej, intelekt ludzki to, to nic innego jak właściwie narzędzie służące do przetrwania. Intelekt pozwala Ci na przykład ściąć drzewo siekierą, dlatego że wiesz, jak posługiwać się siekierą. Wcześniej nastąpił jakiś proces myślowy, zaprojektowałeś tą siekierę, wykorzystałeś technologię obróbki materiałów, trzonka drewnianego i metalowego, metalowej części siekiery. Nie wiem, jak się nazywa ta druga część. Udało Ci się stworzyć to narzędzie, więc teraz jesteś mistrzem lasu, że tak powiem, królem lasu, jesteś w stanie pójść do lasu, ściąć drzewo tą siekierą, wybudować sobie dom z tych bali, które przygotowujesz, no i później rozpalić ogień w tej chacie, którą to wybudowałeś sobie i, za, no i zagotować wodę w kociołku i zaparzyć sobie herbatę. I, i to właściwie tyle. No. To tak w spłaszczeniu tylko tyle pozwala Ci osiągnąć Twój intelekt. Dlatego, że jeżeli chcesz ogarnąć i doznać tego, co wykracza poza nasze doświadczenia zmysłowe, to musisz posługiwać się zupełnie innymi narzędziami. No więc y, udało ci się rozpalić y, ten ogień, udało ci się zagotować wodę w kociołku, y, udało ci się nazbierać tych jagódek wcześniej w lesie, czy też upolować jakiegoś biednego zajączka, więc ugotowałeś tą strawę, masz dach nad głową, no i co teraz? <grym> Czy to oznacza, że nasz los jest przesądzony, że nie możemy jak gdyby wznieść się ponad te ograniczenia, że nie jesteśmy w stanie tak naprawdę poznać tego, co w tym wszystkim chodzi? Czy to oznacza, że nie ma innych opcji na ogarnięcie tego wszystkiego? Nie, słuchajcie, to oznacza tyle, że droga poznania przy udziale intelektu jest po prostu drogą bardzo ograniczoną. Nie oznacza to jednak, że jest to droga jedyna. Więc teraz, jeżeli każdy z nas ma tą świadomość, że jest coś ponadto, dlatego że każdy z nas w pewnych momentach naszego życia dochodzi do takich wniosków, że, że musi być coś ponad to, to jest po prostu, to nam towarzyszy przez całe życie, jest to tak naturalne, że nie można tego ignorować. Wielu z nas stara się to usilnie zepchnąć gdzieś do, gdzieś po prostu w kąt i nie przejmować się tą, tą taką świadomością tego, że jest coś więcej, ale wielu z nas wkracza nam właśnie na tą drogę poszukiwania, na tą drogę mistyczną, w której to chcemy dowiedzieć się o co w tym wszystkim chodzi. Więc teraz, żeby wstąpić na tą inną drogę niż droga intelektu, gdzie intelekt pozwala nam tylko na przetrwanie w świecie fizycznym, musimy potrafić wyzwolić się z ograniczeń poznania tylko i wyłącznie intelektualnego, czyli tego, które bazuje na doświadczeniach naszych pięciu zmysłów, prawda? Na zmysłów wzroku, słuchu, dotyku, smaku i zapachu. Dlatego, że te zmysły pozwalają nam tylko i wyłącznie na przetrwanie w świecie fizycznym. A świat fizyczny, tak jak już to wiemy, to nie jest tylko świat materialny. To znaczy, a świat to nie jest tylko świat fizyczny, to chciałem powiedzieć. Więc musimy potrafić w sposób transcendentalny wznieść się ponad możliwości owych pięciu zmysłów. Transcendencja, czyli umiejętność wykroczenia poza ten materiał, który dostarczają nam tylko i wyłącznie zmysły również musimy potrafić wznieść się ponad schematy, którymi posługuje się nasz umysł. Też tutaj warto zdać sobie sprawę z tego, że umysł właściwie nie istnieje. To jest największy dowcip. Umysł to tak naprawdę tylko forma aktywności naszego rozumu, można by powiedzieć, która bazuje na pamięci, którą posługuje się ciało fizyczne i energetyczne. Czyli po prostu w tej aktywności nie ma nic ponad to, co doznaliśmy jako my sami, czego doświadczyliśmy, czego co nagromadziliśmy podczas naszego życia. Więc prawdziwe poznanie może odbyć się tylko na zasadzie tak zwanego olśnienia. Olśnienie jest to pewnego rodzaju akt wykraczający poza schematy myślenia, poza schematy logiczne. Więc to, czego nie da się opisać w sposób logiczny, nie oznacza, że nie istnieje, tylko jest to po prostu zupełnie, jest to zupełnie inna po prostu gra. Jest to zupełnie inna płaszczyzna, aczkolwiek nie, nie, nie oznacza to, że ona nie istnieje, dlatego że nie jesteśmy w stanie ogarnąć jej przez nasz umysł i przez nasze zmysły. Więc proces olśnienia jest to swego rodzaju akt, który następuje w sposób momentalny i udostępnia poznanie totalne, czyli całościowe. To nie jest jakiś długi proces szkolenia się, studiowania w bibliotekach, spędzania czasu poznając, nie wiem, no, badając różnego rodzaju rzeczy w laboratorium. To jest pewnego rodzaju proces, który następuje momentalnie. On, on właściwie nie wiąże się z granicami czasowymi. Tym samym, poprzez swój charakter, nie wiąże się w, sposób, w jakikolwiek sposób z procesem czasowym. Czyli takie olśnienie nie, 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 ma, nie wiąże się na przykład z tym, że, że przez 50 lat wertujemy strony mądrych książek w bibliotece i później się okazuje, że i tak to ma mierny skutek, dlatego, że dowiedzieliśmy się tyle, że po prostu nic nie wiemy. Tylko jest to taka jak gdyby zupa ekspresowa powiedziałbym, skoro odcinek dzisiejszy zatytułowany kosmiczna zupa, to tutaj przywołam takie porównanie zupki ekspresowej powiedzmy taki gorący kubek czyli olśnienie, do, występu, y, olśnienie y, po prostu polega na tym, że wsypujesz do kubka y, proszek z saszetki zalewasz gorącą wodą zamieszasz łyżeczką i proszę tada, zupa gotowa, jest to jest po prostu olśnienie to nie jest proces gotowania zupy przez 3 godziny i później doprawiania jej i tak dalej, tylko jest to po prostu momentalny proces, który nie wiąże się właściwie z, żadną, z żadnym interwałem czasowym. Więc tutaj warto wspomnieć, że właśnie w ten sposób funkcjonowały największe i funkcjonują największe umysły tej cywilizacji. Nie metodą żmudnej pracy, i prowadzeniem testów i eksperymentów, tylko swoistą umiejętnością wglądu powiedziałbym w sprawę. A tym samym uchwycenia całości i ogółu sprawy. Czyli ogółu i szczegółowości każdego aspektu sprawy. I tutaj warto wspomnieć, że tak przykładowo funkcjonował na przykład Nikolaj Tesla, bardzo często wspomniany tutaj w audycjach poprzez kap przez kapitana. Ja się wcale nie dziwię, dlatego że postać bardzo czcigodna, postać bardzo znacząca dla rozwoju naszej cywilizacji. Człowiek, któremu zawdzięczamy praktycznie większość technologii, którą wykorzystujemy w dzisiejszych czasach. Ci, którzy znają zasługi pana Tesli, wiedzą, że to on odkrył, w cudzysłowie zasady i z tym związany potencjał możliwości procesów elektromagnetycznych na tej planecie. Ale nie tylko to. Dzięki niemu wykorzystujemy dzisiaj prąd w gniazdkach, ale tak naprawdę ci, którzy znają historię, wiedzą, że prąd miał być bez gniazdek, prąd miał, miał być przesyłany na zasadzie bezprzewodowej, ale tutaj nie będę, w tym, nie będę za bardzo się na ten temat rozwijał. Te wszystkie historie były wspomniane w wielu odcinkach syntezy, także zapraszam wszystkich, którzy nie znają tematu do sięgnięcia do archiwów. Dzięki panu Tesli mamy telefonię komórkową w dzisiejszych czasach, czy chociażby telewizory i tak dalej, i tak dalej. To są po prostu to są setki, setki wynalazków. No i właśnie tutaj na czym polega to ośnienie? Nikolaj Tesla właściwie nie odkrył niczego, tylko on miał po prostu, tylko on opisał pewne zasady propagacji energii i na bazie tego zbudował urządzenia, które to wykorzystują czy też opisał patenty tak zwane, które wykorzystują te fenomeny. On sam bardzo często mówił, że, że wiedzę tą posiadł na zasadzie pewnej transmisji, czyli jakby, od wyższego, czyli jakby mm, transmisji od wyższego źródła. To nie było nic wyuczonego czy eksperymentalnego. Zresztą on sam często narzekał, że zazdrości naukowcom ich niewiedzy po prostu, tego, że muszą wykonywać eksperymenty, że prowadzą różnego rodzaju testy, podczas gdy on, on doznawał swego rodzaju wizji i po prostu to wszystko wiedział i później to tylko opisywał. Więc to jest właśnie to, to jest proces, który nie wiąże się kompletnie z żadnym interwałem czasowym. Pan Tesla na przykład zasypiał sobie wieczorem, rano budził się, brał kartkę i długopis i po prostu wypisywał całą, cały schemat budowy urządzenia, które na przykład później nazwane jest telegrafem. I tak dalej, i tak dalej. Tych przykładów tutaj w dorobku Nikolai Tesli są, jest, są dosłownie tysiące, także zachęcam wszystkich, którzy nie znają tematu do zapoznania się z tym tematem, do poszperania w archiwach Radia na Fali. Słuchajcie, innym przykładem takiego Wybitnego umysłu może być pewien matematyk, który pochodzi tutaj, pochodził z Indii. To jest też postać bardzo, bardzo znacząca, aczkolwiek w ogóle nie niewspominana w, 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 w świecie zachodnim, szczególnie w świecie akademickim, dlatego że jest to człowiek, który sprawił, że mnóstwo akademickich naukowców w Cambridge, nie tylko, po prostu zostawił, no, zostawił po prostu za, zażenował ich, że tak powiem. Dlatego, że oni nie potrafili za bardzo się um, ust, um, nie, nie potrafili się za bardzo odnieść do ogromu informacji, jaką on przelał na środowisko akademickie um, w Anglii. On to jest człowiek bardzo prosty człowiek, który pochodził z Indii. Jego imię brzmiało Srinivasa Ramanujan. Ja wiem, to jest skomplikowane hinduskie imię, prawdopodobnie dlatego też niezbyt często wspominane w świecie zachodnim, aczkolwiek uwierzcie mi na słowo, że człowiek niebagatelny, dzięki któremu zawdzięczamy mnóstwo odkryć, on to wszystko rozpisał tylko i wyłącznie w formie formuł matematycznych. Jeszcze raz, jego imię brzmiało Śrini Vasa Ramanujavan. Zachęcam do tego, żebyście poszperali sobie troszeczkę na informacje na jego temat. Z tego, co się orientuję, to niedawno został, został zrobiony film, taki troszeczkę biograficzny na jego temat. Film z, po angielsku jest zatytułowany The Man Who Knew Infinity czyli po polsku, po prostu człowiek, który wiedział o nieskończoności. Niesamowity umysł, człowiek, który opisywał formułami matematycznymi po prostu całość stworzenia, to jest człowiek, który widział wyniki, a jak gdyby nie za bardzo potrafił udowodnić cały schemat rozumowania, to jest, właśnie to był problem. Kiedy wyruszył, do, kiedy wyruszył do, do Cambridge, popłynął statkiem, bo to w tamtych czasach pływano jeszcze statkami, nie było samolotów, to wszyscy naukowcy, to wszyscy czcigodni panowie, profesorzy wiedzieli, że coś jest w tym młodym człowieku pochodzącym z Indii, coś, coś tam dzwoni, natomiast spodziewali się od niego tego, że żeby udowodnił po prostu całe swoje, całe swoje schematy myślenia, całe swoje procesy równaniami. On nie za bardzo sobie z tym radził, dlatego że to jest człowiek, który widział po prostu koniec całego procesu, a nie do końca, właściwie zbędne mu były te wszystkie równania po drodze, dlatego że on wiedział, jakie są po prostu wyniki, jakie są rezultaty. Słuchajcie, to jest człowiek, który formułami matematycznymi opisał, zasady funkcjonowania czarnych dziur w kosmosie. Także możecie sobie zdać sprawę z tego, że to, o czym mówił, to jest niebagatela i dlatego po prostu nie znalazł wielu ludzi, którzy byli w stanie podołać jego, 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 to, jego tokom, tokom, jego sposobom rozumowania. Dlatego został w pewien sposób zepchnięty do, do, do cienia, został zignorowany, aczkolwiek jeszcze dzisiaj środowisko akademickie próbuje zrozumieć i wyjaśnić jego równania, dlatego że on po prostu... To, okazuje się, że to wszystko, o czym on mówił, to jest prawda. Tylko po prostu ludziom za, te procesy myślowe zajmują tak długo czasu. E, ludzie potrzebują zupełnie po prostu innego podejścia do tego, żeby uznać to za właściwe. A to jest człowiek, który po prostu widział to, jak funkcjonuje kosmos, opisywał to językiem matematyki, a, a dowiadywał się o tym na zasadzie właśnie owego olśnienia. Więc, e, więc są różnego rodzaju, powiedziałbym, narzędzia poznania, są różnego rodzaju techniki. E, jest yoga, o której wspominam bardzo często tutaj w programach Hatha Mystyka. Są również e, substancje psychoaktywne, o których też tutaj wspominam czasami. Substancje psychoaktywne to nie jest kwestia rozrywkowa, kwestia wypełnienia sobie czasu, dlatego że nie wiemy, co ze sobą zrobić. To są swego rodzaju bardzo, bardzo znaczące klucze, które istnieją tutaj w naszej naturze. Jesteśmy częścią tej natury, dlatego natura jest tak doskonałą formą, że jeżeli wiemy, jak funkcjonować w tej naturze, jesteśmy w stanie znaleźć sobie takie właśnie klucze, które to otwierają nam zamki różnych ciekawych drzwi i wrót, powiedziałbym, bram. No a po otwarciu takiej bramy po prostu okazuje się, że nie jesteśmy w stanie pojąć mnóstwo rzeczy, dlatego że mm, kwestie, metafora bramy jest dosyć ciekawa, czy metafora drzwi jest bardzo ciekawa dla mnie zawsze, dlatego że z jednej strony bram drzwi to jest coś, co blokuje nas od tego, co jest za tymi drzwiami, prawda? Można by to w ten sposób sobie tutaj wyobrażać. A z drugiej strony, drzwi to jest swojego rodzaju mm, możliwość prze, przeistoczenia się, przejścia w jak gdyby w inny stan świadomości. Więc teraz kwestia tego, po której stronie tych drzwi jesteśmy. Jeżeli jesteśmy w stanie otworzyć, to jest to szeroki aspekt nowych możliwości, które, doznają nam, które, do, które dostarczają nam nowych możliwości poznania. Natomiast jeżeli nie, nie jesteśmy w stanie, nie potrafimy tych drzwi otworzyć, jeżeli nie mamy klucza do tego zamka, no to drzwi rzeczywiście stają się dla nas przeszkodą. Więc teraz tylko kwestia tego, czy jesteśmy w stanie po prostu przekręcić kluczyk w tym zamku i czy jesteśmy w stanie otworzyć te drzwi i kwestia tego, po której stronie tych drzwi jesteśmy. Dlatego są różne techniki, które pozwalają nam te drzwi otworzyć. Są formy medytacyjne, są techniki medytacyjne, które w doskonały sposób poszerzają nam te horyzonty świadomości jest joga jako ogólny system, jako totalny system, który pozwala nam przełamać bariery, który pozwala nam się, wznieść się ponad ograniczenia związane z, tylko z tym materiałem, który to dostarczają nam zmysły. Jest to również technika, która pozwala nam osiągnąć lepszą sprawność nie tylko ciała, ale również umysłu, i w pewien sposób kierować, kontrolować przepływ energii w naszych organizmach. No jest też sprawa informacji i teraz sztuka wykorzystywania owej informacji według naszych upodobań tutaj jest bardzo istotna. Tutaj pojawia się sprawa świadomych wyborów, czyli po prostu umiejętności decydowania o procesach, czymkolwiek to by te procesy nie były. Czyli znowu, jesteśmy, stajemy się kapitanami naszych własnych okrętów. Jest to, jest to coś bardzo potężnego w wachlarzu ludzkich możliwości, co pozwala nam podjęcie próby zmodyfikowania rzeczywistości, a nie tylko bycie w tej rzeczywistości. Czyli pozwala nam na podjęcie, na przejęcie kontroli a nie po prostu na tylko i wyłącznie na bycie świadkami istnienia, czyli takimi biernymi e, świadkami w tym procesie życia, w tym, co się dzieje. Jest teraz e, w naszym wachlarzu ludzkich możliwości jest coś bardzo, bardzo potężnego, co pozwala nam na mm, podjęcie tej próby kontroli, czy też na przejęcie totalnej kontroli. To coś to jest intencja. Jest to swego rodzaju moc, która sprawia, że jesteśmy w stanie popchnąć, powiedziałbym w cudzysłowie, istnienie w innym kierunku. Czyli nie tylko być biernymi świadkami, tylko właśnie ta, ta intencja ma moc taką sprawczą, że jesteśmy w stanie właściwie coś zmienić, prawda? Nie oznacza to, że, że jest to zawsze moc sprawcza, ta intencja, ale jest to bardzo dobry początek, powiedziałbym, do realizacji tego, że forma istnienia może ulec owej modyfikacji, czyli po prostu zmianie. Teraz my jako istoty ludzkie dysponujemy świadomością istnienia, czyli zdajemy sobie sprawę z naszego bytu i dodatkowo posiadamy cechę uważności. I to właśnie to wyróżnia nas od reszty zwierząt na tej planecie, czyli ta nasza świadomość istnienia i nasza swego z tego rodzaju uważność ja tutaj zawsze mam wątpliwości używając tego słowa, czy używam właściwego słowa. Po angielsku to brzmi awareness, ale wydaje mi się, że najprościej to jest przetłumaczyć właśnie jako uważność. To nie chodzi o um, uważność w tym sensie, że spostrzegamy wszystko, e, co się dzieje wokół nas na zasadzie, e, na zasadzie, no właśnie czego. Mm, że po prostu notujemy wszystko, co się dzieje wokół nas, wszystkie bodźce, tylko chodzi o pewnego rodzaju formę świadomości, że zdajemy sobie sprawę z tego, że żyjemy, że, że jesteśmy istotami rozumnymi i że jesteśmy czymś, ponadto, tym, ponadto, jesteśmy czymś ponad tylko ciałami fizycznymi. Dlatego, że zwierzęta, one po prostu są. I one sobie po prostu robią to, co sobie robią. One nie mają za bardzo problemów nie mają, właściwie można powiedzieć, one nie mają moralności czy żadnych zasad społecznych. Wiadomo, że zwierzęta również żyją w stadach, w grupach, ale tam nie ma kwestii moralnej. Tam po prostu funkcjonuje tylko to, co działa. Czyli jest, jeżeli takie zwierzątko jest w stanie upolować sobie inne zwierzątko, no to to jest ok. tam nie ma mm, płaczu, że, mm, że, ktoś, że ktoś zginął, że ktoś nie żyje albo że, nie wiem, lew odgryzł jeleniowi nogę, dlatego że to jest po prostu niezbędne do funkcjonowania takiego lwa. Tam nie ma, tam, tam po prostu nie są wliczane w jakiekolwiek problemy moralne w to. E... Czyli te zwierzęta po prostu są, one sobie po prostu tylko i wyłącznie funkcjonują, one się nie, nie zastanawiają nad tym, co będzie po tym, jak umrę, czy na przykład istnieje sprawa reinkarnacji i tak dalej, i tak dalej. Zwierzęta po prostu takich problemów nie mają. One sobie zwyczajnie w świecie po prostu funkcjonują. Nasza ludzka świadomość natomiast, świadomość istnienia i sposób, w jaki postrzegamy nas samych i nasze otoczenie sprawiają, że mamy również tę specjalną umiejętność decydowania o nas samych i o tym, co się z nami dzieje. I to właśnie zaczyna się od pojawienia się intencji. Czyli ja chcę coś zmienić, albo chcę, żeby coś było tak, a tak. Prawda? I to, też, i to nie oznacza, że, że jest taka forma akcji zawsze możliwa, ale każda mm, każda chęć zmiany czegokolwiek pojawia się właśnie w momencie, kiedy pojawia się ta intencja. Czyli to jest właśnie ten moment, kiedy wyrażamy chęć chwycenia steru we własne ręce i być może po prostu zmianę, chcemy zmienić azymut. No i znowu żeglujemy tutaj po piracku, tym oceanem świadomości. No ale tak to już właśnie jest. Sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem. Ale drodzy słuchacze, powracając do pamięci. w Czym jest ta informacja zapisana? Otóż całe nasze istnienie, my sami, zwierzęta, drzewa, planeta i galaktyka oraz cały kosmos w formie fizycznej są zbudowane z pewnych specyficznych elementów. I tutaj, pomimo ogólnej różnorodności stworzenia, zarówno tu na Ziemi, jak i w kosmosie, tych elementów, które tworzą rzeczywistość jest tylko pięć. No i tutaj te owe słynne pięć elementów to jest nic innego, jak znane nam w naszej kulturze, czyli w kulturze europejskiej, cztery żywioły. Cztery żywioły, czyli woda, ogień, ziemia i powietrze. No tak, Bart, ale to są tylko cztery, a wspomniałeś o pięciu. No więc jest jeszcze jeden element dodatkowy, który rzadko jest wspominany, aczkolwiek może i nawet najważniejszy w całej tej zupie. E, właściwie powiedziałbym, że może nie najważniejszy, bo wszystkie elementy są niezbędne, ale ten jest jak gdyby najobszerniejszy też. No i co to jest ten piąty element? Piąty element, tutaj na, zapewne wszystkim nasuwa się na myśl film z Brucem Willisem i z Milą Dziorowicz, gdzie to bohaterowie w znoju ratowali świat, to zresztą bardzo fajny film, ja, ja mam do niego dosyć duży sentyment, oglądałem ten film wielokrotnie, taka komedia science fiction, aczkolwiek w bardzo fajny, rozrywkowy moim zdaniem sposób ten koncept jest pokazany. Z tym, że tam piątym elementem to był jak gdyby romans pomiędzy Brucem Willisem a Milą Djodzowicz, który tam przejawił się pocałunkiem na końcu i to był właśnie ten piąty element, czyli miłość. E, która uratowała cały świat, no ale tutaj jednak nie. Tradycja jogińska mówi o, o troszeczkę innym piątym elemencie, dużo bardziej znaczącym. E, słuchajcie, najbardziej powszechnym we wszechświecie piątym elementem jest: Nic. <todgłos> Tada! To jest po prostu pustka. To jest tak zwany niebyt, moi drodzy. Cztery elementy, woda, ogień, ziemia i powietrze, to są składniki aktywne swoistego rodzaju forma budulca materii. To są te bloki, z których zbudowana jest materia. Ale te bloki nie są w stanie funkcjonować poza istnieniem w tej właśnie sferze niebytu. Piąty element, czyli przestrzeń. Nikolaj Tesla nazywał to eterem. To jest właśnie ta pustka, ale to jest ta pustka, która ma największy, najbardziej nasycony potencjał, czyli z tego po prostu może wyniknąć wszystko. To jest swego, swego rodzaju katalizator, powiedziałbym, dla tych pozostałych czterech elementów. Te cztery żywioły, czy też te cztery elementy pełną, pełnią określone funkcje w bardzo ścisłej zależności od tego piątego elementu przestrzeni, czy też pustki. I tylko w powiązaniu z tą pustką są w stanie zamanifestować się i funkcjonować w tym świecie. Tak zbudowane jest wasze ciało, tak zbudowana jest ta planeta wraz z całą naturą, tak zbudowana jest cała galaktyka i cały kosmos. Ale o tym wszystkim opowiem wam, drodzy słuchacze, w kolejnej części Chaty Mistyka, która to zatytułowana będzie 5 elementów. Dlatego niniejszym zapraszam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie do kolejnego odcinka Chaty Mistyka. A tymczasem dziękuję wam wszystkim bardzo za wysłuchanie tego odcinka w tym to opowiadałem o tym, jak zaczyna, jak zaczyna się proces gotowania kosmicznej zupy, a ten proces będziemy kontynuować, dlatego że teraz właśnie w przyszłym odcinku dowiemy się o tym, jak wykorzystywać, jak kontrolować w bardzo, bardzo specyficzny, alchemiczny sposób owe pięć elementów, czyli po prostu podejmiemy próbę decydowania o nas samych i o wszystkim. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do kolejnej części Chaty Mistyka, a tymczasem pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi i tymczasem borem lasem po prostu zawijam się, żegnam się ze wszystkimi, bądźcie zdrowi.